0: 电影不无聊，电影有的聊。大家好，我是陆川，你正在收听的是《电影不无聊》
1: 。大家好，大家好，这里是《电影不无聊》，
0: 电影有的聊。如果喜欢节目，请在新浪微博搜索“电影不无聊”，在微信公众平台搜索微信号 “dybwl 下划线 pq”， 即“电影不无聊”首字母，关注我们
1: 。我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点。大家好，我是金刚
0: 。大家好，我是喜儿
1: 。对，然后大家开头听到的那段呃，陆川导演的话，我觉得大家应该会觉得，哎、哇塞，咱们的逼格上去了。<笑>上一期许巍哈、嗯。其实这个挺有挺有意思的一个事情，因为我们呃上一周采访了陆川导演，而且是进行了将近一个小时的采访，嗯、
0: 专访。对、嗯，嗯呃，而且刚才咱们听到的是陆川在采访之后给咱们录了一个 ID， 对，录的时候特别逗，因为。下一家已经进了，就是、下一家想采访的是凤凰吧，我记得。他们已经进来了，然后现场稍微有点嘈杂，嗯、然后陆川导演为了收音、嗯，啊，或者是他怕这个环境音进入他的那个话筒和录制 ID 有问题，他就在一个墙角面壁。嗯、对，然、哦、后所有人都看着他在墙角面壁录的这条 ID， 而且还录了两条，因为保了一条嘛。啊、嗯，所以呃，这期呢是。我们在这就上线的时候是周一嘛，周一上线的时候大家会听到两期节目，然后呃，这个当然十月观影指南是全平台的，嗯啊，然后就是咱们还是月底，像以前一样，嗯，如约而至来一期观影指南
1: 。对，而且这个十月份这个是吧，这个假期也是一个算是。密集期嘛，然后很多影片都呃扎堆出现了，所以也不可能绕过这个话题。嗯、而且最近也是有一些，就是曾经的这些片子也都在出现了，嗯、比如说泰囧什么的、嗯。所以呢，也就是说，我们这这回是有两期节目，一期是陆川的采访，还有一期就是这个《失业观影指南》嗯、是在全平台、嗯。所以大家如果想听的话，就可以是吧下载啊，嗯、各方面对，还是推荐
0: 大家听一下这些节目。啊，因为这个，其实作为我们来说还是挺兴奋的。嗯，就是单纯只说采访主创这件事儿，是我们、嗯、陆川是我们采访的第一个大家比较熟悉的影人。嗯，那么之后可能还有其他的大家，哎，对，可以期待一下。嗯。
1: 那么这期咱们聊到这个十月观影指南，当然就还是有咱们的这个固定的嘉宾，也就是阿和。但是阿和其实特别有意思，因为大家如果见过阿和的话，我会发现他和陆川长得一模一样，所以陆川是他的大表哥。<笑>
0: <笑><笑>对我们猜陆川的时候，发现后来他站起来。包括合影或者录 ID 的时候，发现他跟阿和身高也几乎一样，对，然后长得也几乎一样，所以踩的过程中不断的出戏有一点
1: 。<笑>不是最有意思的是，咱们不是跟阿和说咱们要踩鲁鲁川的时候，阿和说。我三要踩我大表哥、啊，当时都不理解什么意思。后面见着陆川，才发现我操<笑>，简直一模一样。那陆川的表弟跟大家打招呼吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是阿和。那个提前祝大家中秋节快乐
1: 。对对对，我们也祝大家中秋节快乐。嗯、也祝大家十一快乐。对，应该是迟到的祝福、嗯。对，迟到的祝福。对。那咱们就正式开始本期的主题。
3: 不不不为为我恨你？大家
1: 现在听到的这首歌叫做《偏偏喜欢你》。啊、呃，这首歌其实是在《港囧》里边出现过，对吧？对。啊、呃，但是呢，那所以咱们第一步就是先聊聊《港囧》吧。咱们还是按时间顺序
0: 。对，这回的观影指南，咱们就纯按照时间顺序来跟大家聊，因为涉及到有一个档期嘛，嗯、十一档也是咱们国内非常重要的一个档期。嗯。那么在今年的十一档呢，其实有几部片子是非常重要的，他们在抢票房。对。啊、呃，一个是《港囧》，一个是《解救吴先生》。一个是《九层妖塔》嗯，《夏洛特烦恼》，嗯啊，其实也不能说准确的说是在抢票房了，反正就这几部是大家可能会比较感兴趣的，对、嗯、对。然后呃，像有的可能是黑马，有的呢质量就不太行。嗯、然后这个港囧呢，又是就是最早上映的吧？它是在因为今年的十一档是早一点，九月二十五号开始，对。它
2: 港囧其实它是。想连着俩档期，因为还有一个、嗯、中秋，对中秋档，他俩档期都想转了、嗯。嗯
0: ，所以其实，在九月二十五号上映的是有两部，一个是《港囧》，一个是《第三种爱情》。那么，咱们就先聊聊《港囧》，因为其实刚才咱们提到这些片子，十一档的这些片子，阿和都已经看过了、嗯、啊。大家之前可能就关注微信公众平台的朋友，也看过阿和发的那个，就咱们推送的阿和的那篇文章，《这个十月十一档观影指南》。嗯。那么聊到港囧呢，这几部十一档的片子，咱们还是简单的说一下剧情简介。嗯，呃，港囧大家都知道是泰囧的下一部啊，依然是徐峥执导，然后也，他也是主演。然后这一部呢，嗯、其他的人换了，这部由赵薇啊、包、嗯、贝尔啊、杜鹃他们是主演。对，然后还有一些巨多巨多的香港的这些演员、嗯、明星、嗯，非常非常熟悉的咱们。啊，他们都是各种是客串，是吧？嗯
2: 、是
0: 。然后这部片子讲的其实是徐峥扮演这个徐来，跟上一部没什么关系。对
4: 对。啊
0: ，他是一个梦想成为画家的人，但是呢，后来由于他倒插门这个娶了赵薇，然后赵薇他们家是开这个内衣公司的。对。然后他呢，就是理想沦为炮灰了，去这个小这个公司去当内衣设计师。他就觉得他自己特别不得志，然后呢，好也出现了中年危机。嗯，呃，反正就是，但他在一次大学同学会上听到了他初恋的消息。嗯、这个初恋是由杜鹃来饰演的。嗯，嗯、呃，后来呢，他们就全家去香港去游玩嗯，他就密谋去跟他的初恋会面，但是呢，他的小舅子也就是拉拉。鲍贝尔扮演的这个角色<笑>，<笑>对，嗯，小舅子他是一直想成为一个导演，他的梦想，嗯、所以他在这个香港期间，他是一直在拍一个以家人为主题的纪录片儿，嗯，而在拍摄的过程中呢，他发现他姐夫有一些不为人知的秘密，然后他觉得他姐夫要出轨，就一直在给他姐夫的密谋见杜鹃这件事上捣乱，嗯，所以也就是他俩就像泰囧一样，是徐峥跟王宝强的一段这个故事嘛，这是他俩的一段囧事儿。嗯嗯嗯啊，然后这个片子看完之后，阿和好像还挺生气的，是吧<笑>、嗯
2: ？反正挺失望的。这片子。嗯，就是为什么呢？啊，因为这，嗯，我觉得他这一部就是说，你不像，嗯，泰囧那样，就是说，嗯、当时泰囧他是完全服务于观众，嗯，知道观众想要啥他就给啥，所以你那部看下来就特别好看，你觉得特别搞笑，嗯。但这一部就是徐峥，嗯嗯。嗯有情怀，对对对，他有情怀，<笑>他有个人的表达，嗯，放里边。然后这只是一方面，还有一方面就是说他的选角，我觉得是严重失败。包贝尔是吗？对，包贝尔还有赵薇，而且他前期宣传就是对观众有一种欺骗，就是赵薇是领衔主演的女一号，嗯，但其实赵薇在这部影片里面掐头去尾露了个脸，就是开头跟结尾有他的戏，中间就没露过脸，再没露过脸。嗯
0: 哦，其实就是在看预告片的时候，因为我们还没看这部片子嘛、嗯呃，预告片的时候我看他那个有几句几句台词，就是在香港的一个茶餐厅，好像是在点菜。当时徐峥说什么窝蛋牛肉煲仔饭不要窝蛋，然后包贝尔说窝蛋牛肉煲仔饭不要饭，这个其实就是那个卖兜嘛，对吧？然后还有很多的，比如说杜江，好像是杜江的房间吧，应该是那个意思，他是二零四六房，是吧？就有很多很多的这些香港电影。还有一些香港经典的场景，还有什么？比如说李灿森饰演那个角色，他说一句话，他说他是西九龙重案组，这也是咱们经常小时候看港片的人非常熟悉的一个组组织。然后还有呃，有一些什么香港导演他们在拍片的现场，还有黑帮片砍人啊，警匪片追车呀、嗯，啊，港片里常见那种老楼外的攀爬追击等等等等这些的桥段，其实都是他在。怀念那个时代的港片是吗？
2: 是他最喜欢的三个导演，港、嗯、片导演就是吴宇森、嗯，还有王家卫，
4: 嗯
2: ，然后还有周星驰。啊、哦哦
4: ，那
0: 好像这部片子里面王晶儿也有客串是吧？是
2: 王晶，是王晶在里边客串
0: 。刚才你吓死我，刚才你说他特别喜欢三个导演，有一你要有一个要说是王晶儿呢。<笑>其实
1: 是这个徐峥。从这个就是这个什么什么囧吧，差囧这个系列是吧？对、嗯，呃，算是一步一步在转变。其实第一步就是很小嘛，其实第一部囧途是吗、啊？对，人在囧途、嗯。其实他是走一个这种呃亲情啊，过就是过年回家的这么一个事情。对对对。但那一步不是他导啊、呃？对，呃，也就是大家其实可以看到，就是这个囧系列是吧？他其实一直到了第三部，我感觉似乎这个利益是越来越低了。其实第三部是就完全变成青春的那个爱情的回忆了，这种东西了，对，已经就是沦为近几年大家都集体炮炮轰的一个类型了，或者一个题材了。其实这个利益真的是越来越低了，所以呢，我觉得港囧这个片子里边最具有看点的就是香港的那个情怀了
0: 。嗯、呃，还有据说这部片子里面有无数的影视金曲，是吧？
2: 对，无数、嗯、基本上全是全是粤语歌。嗯，
1: 但是我不知道，想问一下阿和，就是你在看这个片子的时候，你有没有感觉到，就是香港原来曾经那些辉煌的经
2: 典的片段什么的有有被触动到？有有有有几首歌是被触动到，但是整个下来看下来就是嗯。你没有那种怀旧的感觉，还是没做好是吧？对，因为那些歌曲跟他的画面是完全不搭了，跟他的故事就是硬插
0: 什么，是、嗯、吗？这种感觉对,对。因为其实原来咱们聊过，在那个《匆匆那年》的时候，他用了一首《灌篮高手》嘛，对，就特别让人生气，是觉得是在侮辱这首歌。因
2: 为你像咱平时如果听《灌篮高手》那时候主题曲，都会打鸡血、啊嗯，但是放下他那个画面里边用来打架，就让人很愤怒，嗯、怒而且还是莫名其妙的打架，剧
0: 情都不符合这首歌的气质。对这部片子，虽然说目前流出来的口碑，呃不太好。对啊，大家转的其实都是那些影视金曲。对、嗯，这部片子票房还是很可观的。他在首日拿到了 1.98 亿，已经破了国产片的首日票房记录。
5: 对
4: ，
0: 加上零点场的票房是已经累计到了 2.1 亿。
4: 嗯
0: 啊，所以据说徐峥他是自己期望这部片子是到20亿，但有人说其实是9亿，是这样吗
2: ？嗯我觉得他个人肯定是越多越好，因为他这片他是他自己后来成立了个公司，他自己也是投资方之一
1: 。哦，制作方之一对。那他为什么会选择包贝尔呢？我非常的好奇这一点。因
2: 为这，因为你想，这部片是光线主投的片儿，包、啊、贝尔是光线的艺人、嗯，而光线的老板王长田是一个大抠逼。就出了名的大抠逼，了、嗯，他用自家的艺人肯定片酬低啊,啊
0: 。哎，其实光线从很早的时候就，我在上大学的时候在光线实习的时候，参加光线年会就，他们就说过说他们要推的。一个新人是包贝尔，就在好几年前了。当然后来大家也看到包贝尔演了一些戏，一些配角，后来又上了跑男，包括这位泰囧又演了男主之一、嗯。是，我一直不明白为什么光线要特别强力的推荐，就推包贝尔这个人。他可能觉得
2: 就是包贝尔这种戏路的演员、嗯、目前比较稀少，是就是王宝强<笑>对，
0: 但是我听说的是这部片子里面包贝尔的演技是在完全的复刻王宝强，但是其实。呃，大家都知道每个人的这个表演方法，如果就完全一样的话、嗯，其实是挺可怕的。就是他如果跟王宝强完全一样，因为他跟王宝强的本身作为喜剧演员的气质也不是完全相同的。王宝强其实本身透着一股憨傻劲儿，对，但是他并没有。但是骨
2: 子里的东西。他要想模仿，他只能是演。嗯、<笑>因为王宝强，王宝强这人其实不傻，他就后来就是他成名之后，我我因为我接受过一次、嗯，我觉得这人是不傻，他是后来是装傻。嗯嗯，但他骨子里那种傻，那是与生俱来了。嗯、他之前是真，是对他之前是真傻，但包贝尔就是从头到尾就是装傻，嗯嗯，装疯卖傻。对他装傻，然后来恶心观众，嗯
1: ，是这样。所以那个你不是在微博上对他发表一些意见，然后他还过来给你留言了是吗？对，
2: 他他说对不起，让你糟心了。嗯嗯、<笑>你怎么说的当时？但是我当时就是说看完这个片儿想揍他，因为我当时看首映的时候是跟跟几个朋友一块儿看了，啊，然后出来之后我们的观点都是一致，都特想揍他这人，就觉得他就是一个大苍蝇，你知道，就、嗯、想拍死他那种感觉，嗯、就是说，因可能就是说，嗯，就是语言上带有一点人身攻击，但是那是最直观的，就是当时看完最直观的一种感情的表达，啊、嗯
1: 。所以他就给你留言说：“对不起，让你恶心了，是吗？”
2: 对，然后他的粉过了过了两天吧，他的粉丝就,就全来了，水军就开始来围攻我。
1: <笑>对我看到了，然后反正你那个留言下来有好几千了，然后好多人都在骂。对
2: 我，我算了一下，应该有五分之四都是骂我了，然后有五分之一是看完电影了。啊、嗯，那五分之一让我感觉很欣慰，嗯、他们是认认同了。嗯，确实很恶心嗯。嗯
1: ，所以呢，其实这个片子，呃，大家。呃，其实十一档，我觉得这个片子算是一个，大家会，它肯,肯定是
2: 票房最高了，对对对
1: ，算是一个焦点了，对啊，啊，但是，呃，这个片子怎么看呢？我我是希望，对于我自己，假如说对于我自己来看的话，我可能就是想看看这里边的一些那些香港的那些东西了，其实就是这么简单了
2: 。但但是这些东西、啊，据我就是周围一些港片迷的那个朋友。嗯他们并不买账，嗯，他们反而觉得徐峥是在玷污这些经典。那因为他用用的不对
1: ，那就是说徐峥有点投机
2: ，是吗？对，投机加上有点恶搞。<笑><笑>嗯，
1: 不过看得出来，其实徐峥，我我我一直觉得这个人挺聪明的。一个是徐峥非常聪
2: 明，我是我当时看完《港囧》，我是觉得徐峥就是，就因为他太聪明，嗯，所以他可能是这一步就是。想就此终结，嗯，不想再拍这个酒戏了，嗯
1: ，其实我看得出来，其实他的野心还挺大的，是,是
2: 所以呢，咱们等会儿
0: 等会儿，阿和，你的意思说他故意拍成这样？是
2: 我，我是个人猜测的时候，是故意拍成这样，因为徐峥他之前太卷的时候，我记得他有一次采访，就是说，他就限他，因为他要拍类型片他知道观众要啥，他就就是限制他个人，就是一种表达，嗯、有些人个人情怀的表达，嗯，所以拍出来就是观众喜欢看。但是港囧里边，他突然拍成这样，我觉得他在泰囧里边那么明白了一个人，在港囧里边反其道而行，就是有点说不通。嗯，他可能就是说不想被就是这个囧系列绑架，然后他就只能拍这些各种囧。嗯，他想拍他自己就是想拍的一些电影。嗯，所以他可能这一部就是故意就是说断了观众的念想，大家看完这一部也不想下一步也断了就是说投资方的念想。嗯，下一步可能他就是拍他自己想拍的题材。所以其实这么看来，但是据传说就是说，嗯、好像还有一个印军啊，就是印度那个军啊，印军。<笑>然后还有就是这部影片里边另一个主演赵薇啊、哦嗯哦，对，咱们忘说赵薇。对，赵薇在里边的演技，我觉得在包贝尔身上可能还有疑义，就是说有人说好、嗯，有人说不好。嗯，但是在赵薇这块大家几乎异口同声，就是说赵薇。还是别演戏了，这最近是怎么了？这个赵薇，就是
0: 、赵薇那个横冲直撞好莱坞的时候就觉得特别灾难了，就当时就我就,就觉,觉得她特别不适合演喜剧演对，你就,你就,你,就
2: 你就感觉这演员演戏就是不走心，就应付那种。但是亲爱
0: 的又还演的挺好的呀
2: 。那陈可辛调教的好
1: ，可能是不是他
0: 就不适合演喜剧片啊
1: ？不是，他小燕子不是演喜剧片吗？
2: 是，这小燕子之后就再也没基本上没演了。嗯嗯
1: 可,可能还是自己的一个定位变了吧，发生转变了，然后不愿意再这么这么糟我我我我是
2: 听有影评人说，就是说赵薇就结尾那段戏就港囧里边，感觉感觉就好像是赵薇正在逛街，突然被徐峥拉过来演那种感觉，就完全不在状态，对，完全不走心
1: ，帮朋友忙了。其实赵薇人缘特别好嘛，在圈里边
2: 是，所以说赵薇像赵薇这种演戏不走心、随便应付的人还稳居一线。没天理啊
1: ！有钱啊，<笑>有钱
2: 任性是吧？有钱有人、啊。人赵
0: 薇都不去跟那谁谁来着，马云还是谁谈大生意去，过来演戏、啊对。对，电影里
2: 边还，<笑>电影里边说赵薇就是送徐峥，他不爱徐峥吗、嗯？他送徐峥一个什么？好像送了一块就是种花的地吧，还是啥？我感觉就是隐喻赵薇那个她老公送她一酒庄的事儿。
0: 啊，据说赵薇跟徐峥拍穿一场戏的时候，她老公来探班，嗯、然后他还激烈的床戏，她老公还拿着饭来了，说你俩先忙，我在旁边等会儿。
2: 是<笑>是，是开头的那段床戏造人了
0: 。对，然后赵薇说，呃，这是一个专业演员的家属，就是正常的这个表现什么之类的。对对啊，所以那这部片子里面的女神杜鹃有很女神的感觉，就是
2: 从头到尾面瘫嘛，一个表情。但是我见我就是《守陵女》的时候见面会，我见杜鹃真人，嗯，简直就是秒把赵把赵薇秒成渣都不剩，气质是吧？对。然后赵薇那天的打扮就是，我不知道为啥，好像赵薇又发福了，就两条腿跟大象腿一样，嗯。然后打扮的就是跟一村姑，但是杜鹃那天就是很简单一个连衣裙，嗯，非常漂亮，真是女神，绝对女神。<笑>
1: 然后阿和还懂这个
2: 、嗯，不<笑>是那那是真是最直观了我、嗯。我、啊、阿和你
0: 不就选大胸吗、嗯？杜先生，种大模特应该挺平的我，我
2: 也是文艺青年。
0: <笑><笑>所以刚才阿和说的那个推测、嗯，有可能只是一个推测，而不是事实。嗯啊，然后这部片子呢，其实，在这么一个喜庆的假日，然后又是很休闲的时光，所以相信很多的朋友，包括咱们的听友。嗯还是会去选择去影院观看这部、个、片子，甭甭管
2: 咋样，肯定都会先看。嗯，
0: 对。那么看完之后，大家的是否喜欢这个，我们就不知道了。啊，我跟金刚也是还没看成呢。嗯、
2: 到时候到时候大家看完可以去电聊的微博下面留言。嗯，对对,
0: 对对，也让我们知道大家的感受是。知道
2: 民、嗯、民生民医
1: 。对，然后你正好说到这儿了。其实我们正在做港囧的这个抢票活动，在微信上、嗯，所以大家如果想看这部片的时候，可以抓紧时间。来抢一下。
0: 对对，然后呃，在同天还有另外一部片子上映，这部片子其实是靠一段恋情给炒起来的。对，那这部片子就是第三种爱情，嗯啊、呃，是由刘亦菲和宋承宪来主演的。宋承宪相信也是在韩国演员里面，中国观众非常熟悉的一位，因为《蓝色生死恋》嘛。对，《蓝色生死恋》是这个连不爱看爱情片或者是这个电爱情连续剧韩剧的金刚都看过的一部剧，是吧？我,是我妈
1: 呀，那我也是，我也
0: 是。是那妈,妈哭了吗？嗯
1: 哭呀，还有我我还跟我妈看过什么《黄手帕》什么的，那中央八台什么的，么的啊、好几百集那那种肥皂剧是吧？啊、好几百集。那你
4: 哭了吗？看了个什么电没
1: 有没有，还还看过那个《浪漫满屋》什么的啊，哦《浪漫满屋》我也看过，《浪漫满屋》当当当,当年也是万人空巷，对,、啊、对那 r a
0: i 可火了
1: 。那会儿就是韩剧特别特别火，我记得。
0: 现在依然很火嘛。然后，所以，其实这部电影的导演是李在汉。啊，他是其实是一个韩国导演嘛，这个也大家也都知道。他拍过大家非常熟悉的一部电影，是我脑海中的橡皮擦。对，啊，是郑雨盛和宋慧珍来饰演的。那
1: 个简直呵呵太动人了，就是特别悲伤，是啊、呵呵看了就哭死了。哎，我记得
0: 当时就是我小时候特爱看韩国电影嘛，还是在家门口的录像这个卖卖磁带的地儿买的那个录录像带，嗯，然后买了好多韩国爱情片，其中 VCD 吧。不是，那就是那种盒装的塑料盒装，的，包装还挺那什么的，对对对，挺早的。然后呃，这部片子呢，剧情大概是其实挺俗套的，是吧、哦？是对
2: 对对呃、是是吧嗯，是非常俗
0: 。对，是失婚女律师邹宇，就是刘亦菲饰演这个角色。她在飞机上大哭，然后宋承宪就发现她大哭，引起她的注意。然后这个刘亦菲回到家之后，发现她妹因为单恋什么林氏集团的二公子，然后就什么自杀
2: 。对他，他他单恋的其实就是宋承宪这个角色。嗯、哦、嗯、您起重哦啊！林启正
0: 。啊，然后刘亦菲就特别生气去找他算账，然后他发现是他妹的单相思，他就特别尴尬。然后后来他俩又因为一个事件嘛，再度相遇了。嗯、呃。然后这个其实还有一个角色是欧弟，他是一男配，是吧？对，演的非
2: 常好，嗯、演的非常好
0: 。欧、uh, 弟就一直劝这个刘亦菲远离富二代，因为他一直喜欢刘亦菲嘛。嗯。然后后来呢，又机缘巧合的是，这个林氏集团的法律的事务交给了邹宇在的这个事事务所，所以他俩就开始相处了嘛。这其实是韩国偶像剧嘛。然后后来，这个邹雨就爱上他了，不知道为什么，反正就疯狂的追求他。对。然后从一开始很拒绝他，后来他俩又走到了一块儿。但是走到一块儿之后呢，又因为这个常咱们常见的这种大家族大什么企业的这个家族利益，然后又这个宋承宪演这个角色又订婚了，跟一个另外一个白富美。嗯。结果呢，这个邹雨就不知道该怎么办了。然后，因为他妹妹也很喜欢这个宋承宪嘛，然后还有什么他又订婚了等等吧，嗯、就是他俩的爱情遇到了一些困难，嗯，对，大概就是这么一个非常无聊的故事，嗯嗯、呃，那这部片子阿和说没有想象中那么烂是吗
2: ？哦，对，没有想象中那么烂，因为之前刘亦菲演过一个《露水红颜》，就是烂出翔、嗯嗯、那个，对，烂出翔那种、嗯
0: 。那好像是我们有一年的那个年度下半年十大烂片之一
2: ，嗯，去年了啊，嗯，嗯嗯嗯嗯对。所以这篇就跟那篇做一对比，这篇实在太好看，嗯，就相对来说。但是你<笑>你这个话
1: 特别容易误导听友们之类的，就是你的意思，其实它还是不好，只是相对那部来说稍微好一些，是吧？对，我觉
2: 得这部影片就是，如果男性观众看，大多应该都是冲着刘亦菲吧
1: ？怎么可就一部分一部分
2: 一部分，<笑>部分就是当年当当年爱着神仙姐姐，现在还依然爱着男性观众。
0: 神仙姐,姐倒是没怎么变哈。
2: 哦，他是真没老，而
0: 且宋承宪是一点没变，这么多年了。宋
2: 承宪今年三十九，真是一点都没变，一点都没老。我我当时看这片的时候，我特意看他那个眼角那个纹、嗯，一点都没有
0: 。发现韩国的男女明星都是这样，保养的特别好，皮肤也特别好。嗯、然后
2: 拉皮了。嗯、<笑>那其实
1: 这个片子主打的就是刘亦菲和宋承宪嘛、嗯。哎，我
0: 有一点特别不明白，他就是预告片里面说这个世界上有三种爱，说一种是童话里的爱情，然后后来那两种是啥呀？还有两种呢
2: ，我也忘了。我我觉得他说的第三种爱情就是相爱的人不能在一起了，因为最后结尾他俩也没在一起啊！剧透，哇塞！哇塞，
0: 其实通过他这个举动也能看出来，他有很多片子说还行，是因为他抱期待太低。因为阿和是经常看院线片的，那么院线片其实也没有很多好片。片<笑>对嗯嗯，嗯
1: ，所以你这么看来的话、嗯，我觉得那这个片子的制作就完全是韩国的那种方式，是、啊，而且是特别苦练的那种，是就是虐恋
2: ，虐恋、嗯、跟《露水红颜》一样。嗯嗯刘亦菲演这个角色，就是经历了就是一段虐恋，非常虐心的。嗯
1: 、那你觉得刘亦菲的演技
2: 怎么样？嗯，跟以前差不多，依然如故、嗯。哦，其实但是里边有刘亦菲的激情戏、嗯，这个很吸引人。穿
0: 内衣了是吧？脱到只剩内衣了
2: 。啊，差不多，反正他跟宋承宪又狂吻，嗯，狂脱、嗯。宋承宪，我在里边我一直纳闷，不知道为啥他就爱上刘亦菲之后
5: 、嗯，然后刘亦菲就是
2: 半推半就，就是。对他也有点感觉啊，啊、嗯，然后他俩就开始每一次见面，苏荣都跟发情了一样，要跟他亲热，<笑>我又不知道为啥。关键刘亦菲长了一张玉女的脸，又不是玉女，嗯，是那个玉的
1: 玉
3: ，对，又又不是欲望的
2: 欲啊。
0: 其实看这个预告片的时候，有那么一两场戏，刘亦菲的演技又让我极其的震惊。对，<笑>就真的挺恐怖的。嗯、就还其实还有另外一个演员，一会儿咱们会说到、嗯。虽然两位都很漂亮，然后也都很红，一直都很红，嗯、但是真的是没什么演技、嗯。所以那这部片子，如果喜欢刘亦菲的人，或者是对当年的，因为当应该没有了吧？对宋承宪。有什么感觉？这只我对我对宋
2: 承宪就挺有感觉的。那不
0: 至于，至于为这部电影买买单吧、嗯？嗯
2: ，他这个片儿其实就是因为韩国导演拍，他那画面，我觉得画面跟妆，尤、嗯、尤其那个演员的妆容，简你看人韩国那种妆容确实漂亮，拍出来特特别漂亮、嗯，特别就是浪漫那种感觉。特别亮，就是他们那
1: 个呃亮度特别高。然他故事其实很俗套，嗯、很
2: 没意思。嗯但就他，就靠这些画面，这些东西，就是还还是很吸引人、嗯，就渲染嘛，渲染这
1: 种感觉。
0: 嗯、而且最久的是听说他俩，不知道真的假的，听说他俩已经分手了，嗯、但是因为这部戏要跑宣传，还假装在一起。不知道真的的我,我也我也
2: 觉得就是挺蹊跷，<笑>他俩。嗯
0: ，说刘亦菲一直不想公开，<笑>然后宋文基现在公开了，然后宋仲基最近接受采访上还说他想结婚。
2: <笑>是他之前不是说刘亦菲结婚的时候，<笑>不是就刘亦菲过生的时候。宋承宪给他求婚，然后刘亦菲当时还没敢拒绝了他。哇塞，就传了啊！嗯
0: ，反正这部片子大家引起引起大家关注，全都是因为他俩的恋情。然后这部片子也没必要再说什么了。那咱们下面说一个还不错的电影吧，是啊，相对不错。嗯嗯、对，《解救吴先生》啊，这部电影呢是刘德华、刘烨、吴若甫和王千源啊、嗯，这几个人是主演。但是其实我觉得他和之前有一个短评，就是说刘德华的戏份其实很少，是吧
2: ？嗯、也也也不少，但是里边就是就从头到尾撑着整部戏的是王千源。啊、
0: 嗯呃，这个案件在现实生活中的原型其实是吴若甫。对。但是在这部片子里，吴若甫扮演的并不是他自己现实中这个角色，他扮演是一个刑警。嗯。啊、呃，当然刘烨扮演的是另外一个刑警。是。然后这个刘德华扮演的是吴若甫那个角色。对。啊、呃，他是扮演的被。被绑架的这个人，然、嗯、后、啊、王千言扮演的是这个绑架犯，就是绑,绑匪，对绑匪。所以这个剧情咱们就没必要介绍了。但是我在看预告片和在看简介的时候，都有一个点，我觉得还挺就挺戏剧性的。因为他那里面有王千言一句台词说：“绑架不是目的。”然后另外一个人就说：“那什么是才是目的？”然后后来再过一会儿呢，又有一一个镜头，王千言说：“绑架算个屁，太低级。”嗯。所以我就还挺好奇的，但他绑架不是目的，然后他这个电影里面又是他布置手下的人说拿不到的钱都要撕票，这是为什么呀？嗯
2: ，他的角色就是、嗯
0: 、特别极端的一个人，就是
2: 没有逻辑性这个人做事，嗯，就是他因为他在绑架吴若甫之前、嗯，他已经有就是绑架过一个人，对，然后绑架那人吧，他就是人人家属把钱给他了，给完之后他把人撕票了。然后他跟那家人说：“嗯，如果你再给我一百万，我告诉你，你家人就埋在哪儿。”是是这样一个反派，所以这样反派就是挺跟跟以往反派不一样，就挺挺有意思，嗯，挺立体、嗯，就是
0: 没有规矩的一个，对他不按规矩
1: 来。嗯，其实听你就是这么说的话，我觉得这个片子其实就是在极力塑造这个反派了，也就是反派会非常的有戏。就有看点是,是
2: ，所以当时就是这个，就王千源演这个反派的角色、嗯，当时据说是定了另外一位演员，嗯，但是那位演员是一大牌儿，啊，嗯、那位、个、演员可能因为档期还是各种原因就来不了，是孙红雷吗？<笑>啊、是孙<笑>红雷吗？我不知道，猜测的
0: 。对我看过一个王千源的采访，他挺逗的，还挺幽默的。他那个采访里面说，本来导演是找了一大牌嗯，然后呢，但是也不是找完这个大牌之后。就直接找他了，就又找了别的人、嗯，然后实在没辙了才找到他。本来给他安排的是另外一个小角色，嗯，啊，所以这个，然后他还说他没看过丁晟导演的作品。这部电影导演嘛，嗯、丁晟他其实拍过一些大家比较熟悉的电影，但是可能对这个名字有一点点陌生，嗯，啊，咱们说几部，比如说《警察故事2013》二零一三啊，《硬汉》一二，《大兵小将》啊，嗯，对，然后啊、呃，他说他没看过，然后他导演就特别就是。挺倔的，然后没有嗯嗯没有，就说我也没看过你演的，然后还说那个说嗯、呃，然后这个呃王千源说你你看过你以前演就看过几个片段，也不怎么好看。他说你演的也不好看，《刚钢其实也不好看，特别无聊。<笑>然后还那个王千源还说忘了说到什么了，说你要结婚的话，肯定第一个想到的是娶章子怡这样的女人，嗯、还要举了另外一个也特别漂亮的一线，我忘了是谁了，说肯定不会去想到吴莫愁。你、嗯、实在没辙，才会想到吴莫愁，好像就说的导演选角让他演这个反派的那个意思。嗯、他打了个比方、嗯，然后他又补了一句说：“别告吴莫愁啊，我俩还那、这个挺熟的。<笑>”
4: 嗯
0: ，所以这部我其实是看了一张剧照，就特别想看了。就是，呃，王千源演的这个角色有一个眼神，就就是跟独狼一样的眼神，特别的嚣张，或者是特别的。暴力的那感觉
4: ，嗯
1: 、我我是听到过一个说法，然后我觉得这说法挺过分的。然后有人说，这个王天源演的这个角色就是中国版的小丑，是有这么厉害
2: 吗？是有人就是夸大，嗯，就当一个噱头夸大。嗯嗯、因为因为确实像他这个角色，他虽然比不了小丑，但是作为国产片、嗯嗯、以前是很少有这种角色。嗯，而且王天王千源这次演的确实非常棒。他演技一直觉得挺好的，是，但是之前没演过反派，我印象没演过反派。嗯，对，以前就演那种老实巴交的人。对、嗯，他
0: 说导演让他这个一个没演过反派的人来演，也是挺冒险的。嗯
1: ，其实他之前演这个《钢的琴》，就是已经发现他挺不错了，因为本身那部片子就好。嗯、然后后面看那个《绣春刀》嗯，是吧？就是《绣春刀
2: 》也相当不错，对，
1: 就一点一点加深印象。那这回可能又是对于我来说，可能又是。呃，可以再去了解他演技的一次机会吧。对，因为
0: 他之之前的电影里面他的戏也不是非常多，嗯嗯，
5: 所
1: 以这回这个解救武先生，我是肯定会去看的。然后、嗯，而且对于这类型的题材，其实，在上一次的节目里边，就是上一次的那个《观影指南》里边，我也提到过了，就很感兴趣这种题材。因为为什么呀？就是说这个片子上没有女的，一般都是这种片子，我都特别。想要去看一看，
0: 所以当年看《英雄本色》似的是，对，就是没
1: 有女性的。我觉得这种片子应该就
2: 非常的带因为因为你是 gay 吗？所以就喜欢看男人<笑>男人跟男人
1: 。那当然不是了，<笑>就是
0: 把大人家那个电影里面的兄弟情幻想成激情。对，<笑>所以呃，还有一部电影是《夏洛特烦恼》这部电影。有很多人说很有可能成为十一档的黑马，嗯，然后对，然后又有很多这个媒体的看过了电影场之后说其实，这个、片子非常逗，对对，是吧？啊，他是这个开心麻花团队演的，嗯
1: ，啊、就那个郝建嘛，沈腾，他是、嗯、也是近几年才出了名，因为上春晚什么的，对
0: ，嗯、然后这个导演是闫飞嘛，他也是这个编剧和指导。嗯
2: 对，之前《开心麻花》这个舞台剧，同名舞台剧就是也是他的。导。
1: 对，所以其实他也是，就是像刚才阿和说的，也算是有一个基础在那儿，就是舞台剧、还、啊、话剧他这个其
2: 实如果说的话，有点像《分手大师》。嗯，对。之前也是舞台剧，也是喜剧。嗯，那这部片子你看了是吧？我看，我觉得这我当时看这片就是就是整个过程下来一直都是在报销，中间几乎不带断。嗯因为他那种段子是不停的给你抖
0: ，哎、嗯，不过我看他这个片子的剧情是说他现在可能也是，这个工作啊和生活上、爱情上都不太得意，是、啊。然后他就是呃回到了那个当年是吗
2: ？是、啊、他就是带有点穿越性质，嗯、重返二十岁嘛
0: ？就是有一部剧、啊、是是
2: 有一点那么个意思，对。啊
0: 、嗯，然后而且好莱坞其实有一部电影叫重《重重返十七岁》。就是，但是当时电影里面是回到十七岁的年龄，但时空还是现在呢，这个是也回到当年岁数，也回到了当年的情境，是回
2: 到应该是九七年，九、嗯、七年左右、嗯，哦。其实那这么看来，他
1: 还是一部这种是吧青春题材的这种，讲曾经的一些故事呢
2: 。其实，其实之前我微博里边说，就这个这这个片跟那个这次港囧，就是、嗯、无论题材还是他的那个。呃、嗯，主旨都都是非常像，但是被人被人说是黑的，嗯，就是说嗯，捆绑着，嗯，因为其他的小片嘛，嗯、捆绑长久，其实不是，等、嗯、等大家看完心里就明白，嗯
1: ，那这个片子他也
2: 是也是就是人到中年生活不如意，嗯，对老婆也不不如意，嗯，所以他也是回到那个等于时光倒流，嗯，他回到学生时代去追他的女神，而且还把女神泡到手。结果后来发现女神其实是一个绿茶婊，只有糟糠夫妻才是陪伴一辈子。哎<笑><笑>，这其
0: 实从照片里面也能看出端倪，大概是怎么个故事。所以重要的就,就也是这些演员的演技让你爆笑了，是吗
2: ？还是段子？嗯、他这个段子确实你，你跟那个港囧那段才不一样。港囧那种段子他就是很生硬，嗯，就就观众看就皮笑肉不笑，非常冷那种。嗯、但他这个段子确是。全到点上，到那个笑点上。嗯，其实就是不是还
1: 是可以理解为它类似于春晚小品的那种感觉？还不是那种啊，比那个稍高级一点是吧？是啊
2: ，还不不一样。因为春晚它有，它毕竟是有限制，有些段子不能放。放、嗯，但电影里边它可以就放开了。嗯。很多段子都。但
1: 是反正看预告片还是能发现，好贱就是还是好贱，就是风格什么都一样。是很贱
2: 吗？对。<笑>好贱，好贱。
0: 那咱们说到十一档最后一部，这是一大片儿啊。那这部就是陆川执导的《九层妖塔》。川、嗯、导对这部大家也都知道是《鬼吹灯》改编的，是、嗯、啊。然后主演是赵又廷、姚晨、啊，主要其实就是他俩。然后其他的还有冯小月呀、李晨，这些都是配角。唐嫣太逗了，直接就就,就也就两场吧。唐
2: 嫣我当时看第二遍的时候，我算了一下，好像到。第八十五分钟，他才有一句完整的台词，一共就说了那么三句话
1: 吧，啊、左右之类的、啊。他主要
2: 的对手戏是跟怪兽啊
1: ,啊对，对。不过这个片子里边，其实大家其实一直都在选角上会有一些问题，比如说大家都在质疑赵又廷能不能演好胡八一这角色、啊，对。但是我看完之后，我发现，在这个片子里演的最烂的人就是姚晨。嗯
2: 、<笑>就是姚姚晨，他是就是。就是前后反差有点不一样，前边演的还行、嗯，到后边就是、就变疯了嘛、就是，变成那个伤是怎么念来着
0: ？而且好多场
2: 金金金刚来一越狱，山雷一样
1: ，好标准，山雷一样。<笑>一样<笑><笑>嗯，他反正就是后边就完全的让你频繁的出戏。而他还
0: 老轻抚赵小婷的脸、嗯，然后定在那儿，极其的尴尬。嗯、
1: 其实，在看的时候，几次笑场都是那个姚晨那边的笑场。
2: 其实赵小婷还没打破戏。对
1: 这个片子里边，赵小婷和凤小岳这两人本身是台湾的嘛，所以看的时候大家会担心他们的这个普通话。但是我这回看电影的时候发现，其实他们这回在台词上，尤其是这口音方面，对，真的做的挺不错的。对
2: ，我觉得尤其凤小岳、啊。真是，我是真是基本上听不出来
1: 。对，在这方面做的还真是挺让我吃惊的。我还没有发现一个台湾人在演戏的时候能把这个口语调教的这么好
0: 。对，然后关于其实他陆川为什么选这几个角，尤其是赵婷这个绝对主演嘛，胡八一。为什么会选他们？其实跟背后的数据是很有关系的。这个在我们采访他之前也是不太了解的，啊，因为他说的还挺长的，我们就不在这儿复述了。对,
5: 对,对,对然
0: 后说回这部片子，他其实是说是改编，但是看完看完的人都知道，跟原著关系非常非常非常少。
1: 对，就是用了一个元素，然后重新的给他加入了很多很多东西，构建了这么一个所谓的世界观吧，里边有外星人之类的这种东西，啊、嗯，所以可能会对于原住民来说就完全的接受不了，啊、嗯，但是我我我是觉得，如果不是一个原住民的话来看这个电影如果只是看剧情的话，我相信有大部分人也是会觉得有点不舒服，因为这个片子的剧情真的是。呃，首先是陆川这个人把这个世界放得特别特别大，里边加入了很多很多东西，对，又有别的
0: 种族，是啊呃、鬼族啊，然后又、嗯、又来自什么外星啊，其实有点科幻的元
1: 素。他、啊、其实
2: 是科幻片，还不是魔幻片。对，嗯、然
0: 后在采访过程中也发现，他其实是一科幻迷。啊、对对
1: ，但是呢，还是想说，其实，呃，这种东西吧，我觉得。呃，就是这部片子它有科幻的色彩嘛，所以通过这部片子，其实可以发现一些中国拍科幻片子的一些特别囧的地方，比如说这个呃文化和这个科幻这种题材结合的并不是很好，一直都做的不好。呃，其实在这方面，其实《三体》算是大家都会觉得特别。出色的地方嘛，但是如果拍成电影化，我相信还会遇到这样的问题。然后在这个片子里边，还有一些剧情上也是因为东西铺的太大，然后在剧情的、呃、人物的转变、剧情的衔接上都是非常的莫名其妙。所以我在看这个片子的时候就觉得我看不懂，但是你仔细去想，其实他也没有。不对的地方，因为它就是这么设置，但是它这么设置，它不能说服人、啊，所以说你就会看起来就会特别的拧巴，就是这种感觉。嗯
4: ，那这
0: 部片子其实说白了是一个打怪的片子，对对，而且这里面出现了一个神秘的机构，是七四九局。嗯，啊、这机构还有陆川导演那个为什么去这么改编，他这个呃构思是怎么出来的？嗯、呃，就这里也不细说了，嗯、大家去不卖关子，对大家去听采访，<笑><笑>对，因为要不然说起来就太长了，而且还很可能涉及到剧透。嗯、但说到打怪，我觉得可以多说两句它那特效，因为毕竟这个是它的一个亮点。对对,
2: 对
1: ，这个片子的说到特效的话，我觉得还真是做的可以，真的还算不错的。是啊是啊、但是呢，其实咱们在看，就咱们现在一想中国的特效，或者请的外国团队来做的话，都会遇到一些问题，就是。这种东西方的结合是做的特别的一塌糊涂，是吧？然后在大场景上做的也特别差，比如说物理掩体啊，各方面的这些毛发系统什么做的都非常差。但是这回，呃，这回的这个九呃九层妖塔，其实这个片子里边的特效并没有一些特别大的场景的特效，更多的是在一些就是怪怪兽上去做一些特效，所以。也也许是因为在这种单个的体积去做一些特效，反而的效果虽然没有那种特别大的宏大的那种特效的场面，但是呢，这种细节做的还是挺出色的。比如这个怪兽的毛体是,、啊、是吧，皮肤，还有他们的那个运动的肌理，就物理做的还是可以说是不错的对,对，而且
2: 那个怪兽跟那个最后那个石油小镇嘛，它跟实景之间你看不出来有多违和。嗯。嗯我觉得那点做的相当不错。对对对
1: ，所以其实这个片子也算是给人一个惊喜吧，就是在特效方面。是，我觉得这
2: 片之前它有很多地方是之前我们看这种，就这种类型片是没有看见、嗯、看到过了。嗯。对
0: ，但是还是说要告诉大家，剧情上真的是
2: 很难
1: 让人接受。对，一塌糊涂
2: 。他之前因为陆川这个九层妖塔，他是打算拍两部了。嗯。然后后来给压缩成一部，所以导致、就是、没有没
0: 有，他后面还要拍。对，嗯，<笑>
1: 还是听那期节目吧
2: ，那期节目、啊、还是听那期陆川
1: 被我们挖出来了，陆川无意给说说漏嘴了。他说他
0: 在别的媒体都没说过，<笑>其实采访国中他后来越聊越高兴。对他犹豫一下、嗯，但是他因为他聊的太高兴了，他都手舞足蹈了，不不知道为什么，跟我们说了好多就跟其他媒体没说过的事儿。他后来他那个麦都拿到离脸，就是拿到脸上面去了，对
1: ，所以可能收听上有一些忽大忽小，不是吧？嗯、那,说
2: 对对那说明说明陆川也是个很感性的人
1: 。那么这部关于九层妖塔，大家就听那期节目吧，咱们也就不多说呃这关于这部电影的一些东西了。嗯，呃，其实。说到这个十一档，其实严格来说，就是主要是这几部片子吧。对，嗯，那么咱们接下来当然还是要看一看十一还有其他的哪些片子，呃，但是可能有一些片子就可能在票房上、在市场上可能就不会有很多的焦点了，嗯、呃，但是呢，咱们节目嘛还是要提提一些的，呃、嗯，比如说咱们现在说一部叫做《君子道》。
0: 但是这一部跟你之后想说的那些可不一样，你之后想说的是可能票房不太好，市场不太好、嗯，但是片子不错、嗯。这部可就是特别的悲剧、嗯，特别的恐怖。这部片子《君子道》是《君子道若水》导演和编剧的，嗯、我不知道这个人的真名是不是就是到叫这个啊，非、嗯、常奇怪。然后主演其实看起来还是挺有名的，是高圆圆和黎明，然后还有这个龙女郎姚星彤，但其他人就没必要说了。嗯主要其实就是黎明和高圆圆嘛。这个片子特别奇葩的是，在预告片里面打出一个宣传语，他说他自己是中国版教父。嗯。然后呢，讲的是一个《上海滩》后传的故事。嗯。就是呃，丁立和许文强啊、呃，这个丁立是投日了、嗯，然后呢，许文强是因为冯程程，日本人对他暗中下手了，然后他就回到了上海。嗯，就是这个又赶上这个日本偷袭珍珠港，然后当时呢、嗯、同日，日本还侵入了上海的公共租界，然后徐文强负重伤了。这个丁力不是投日了嘛，然后还就想这个寻寻找机会升官嘛发财，然后他他不过后来又被他的弟子取而代之了，这不知道什么意思。因为这个高原演这个角色呢也很奇怪，他是一个黑衣美女，然后说他是一个大亨，野心勃勃的大亨。嗯、所以最后总结说是风起云涌的上海滩再起波澜，但是看预告片你会发现，演员的演技就是刚才说到那个刘亦菲嘛，其实我一直觉得圆圆真是特别特别美
2: ，但是
0: 你看预告片的时候，你也会震惊于她的演技还是像原来一样，就是当时我们看预告片我们仨一块看的都笑了，对，一下瞬间不光是出戏，直接笑
1: 了、嗯。嗯嗯、其实因为这个高圆圆她本身这个长相还有她、嗯。嗯给人传达出的一种气质来说的话，她更适合演那种特别阳光的、清纯的这种、嗯、呃女士，是吧？是。但是在这个片子里边，算是对她自己有一个挑战吧。她、呃、做就是演了一个呃黑帮男帮啊、呃，不是黑帮壮的这样的，男,对对男装男大
0: 背头，然后穿着西装，嗯、就是、还挺酷的。你猛一看。嗯
1: 对，就是可能是曾经大家应该看过那个范爷那照片，不是扮那男装的照片吗？对对，反串的那种感觉。但是他似乎呃没有咱们在看那个照片上那种范爷的气质。然后再加上他本人是一个电影，是一个动态，嘛，要配合各方面的表演什么的。嗯、我觉得他，我
2: 觉得他那个造型好像有点模模仿那个川岛芳子。嗯
1: ，反正就是你看起来综合看起来就会觉得
2: 特别奇怪。
1: 然后还挺尴尬，的，引人发笑是这样的，所以这个片子，而且它还挂着“教父”两个字，让我觉得这是得有多大的勇气才敢挂“教父”这两个字因为咱们看这个东西的时候啊，我就觉得它其中在这个预告片里边有一场戏是几个人在一个桌子前面开会，然后抽着烟，打着那种特别呃低调的布光，就那种摄影啊。但是它的首先它的光打的不高级。不漂亮，然后也没有打出一些人的形状之类的，然后也不会用到一些在光上做一些隐喻啊，这些都没有。然后呢，这这场戏像这种群戏啊，其实特别讲究调度，但是在这个预告片子里，我不知道电影里边是什么样，在预告片里完全看不到这种调度的这种。灵性啊，就是感觉，
0: 就像那个包贝尔演那个拉拉在旁边举着摄像机在走一样。嗯、对对
1: ,对，非常非常简单，没有什么让人觉得有一种艺术价值在里边。但看预告片
2: 就觉得像微电影那种水准。嗯
1: ，所以我我是觉得，如果你敢挂《教父》这个名字的话，你起码先跟这个老杜学两招，再再这么干。<笑>就是因为这个片子的质感差，《教父》实在是太远太远了。嗯，他主要是讲讲讲述一个二三十年代吧，上海三四十年代的这个故事吧，一个背景吧。其实，在这个年代，还真的是挺适合那种教父的低调的摄影，那个感觉。但是，我觉得可这个完全就是能力的问题了，差的有点远
0: 。但是你说要跟老杜学两招，会不会有人误会你认为教父的导演是老杜啊？应该不会吧？<笑>我也解释一下、啊，因为之前有的节目里面，就是咱们开了一些玩笑，然后大家可能。就是，这可能跳了一下之后，大家以为就咱们是那么认为，其实当然不是啊。嗯
2: 、对，金刚意思是就是，嗯、那个啥，老杜是
1: 比较能接近那个水平，又在中国。蛇眼球
2: 技嘛、哎，因为老杜在中国、嗯，他怎么不能跑到美国去找科巴拉吧
1: ？对、嗯，主要是我是联想到，其实老杜在拍黑帮片的时候，他的调度真的是非常非常出色，而且这种东西是属于个人风格的，其实是学不来的。对，是这样的。嗯
0: 对，所以这部片子咱们也不多说了。我再说一句吧，嗯
1: ，呃，因为这个片子里边有丁力，啊、嗯，所以我一说到丁力，其实我突然联想到一个人特别适合演丁力、嗯，就是林家栋
4: ，啊、嗯，我
1: 不知道为什么感觉林家栋特别适合演丁力这个角色。林家栋
0: 一直是我香港演员里面非常喜欢的一个配角，就是我我对他无感
2: 。嗯，我觉得
0: 他还演技还不错。我他演
2: 啥都一个样子。那<笑>我是觉得
1: 他只能演黑帮片对、啊、他不主
0: 要就是演警匪黑帮吗？他也
1: 之后也演了很多这种喜剧片什么的，哦、都不是但我特别好。对，就是演黑帮片
2: 儿、嗯，就还是跟老杜他们，就老杜调教的好的。对、啊，谁跟老杜演都会有。你就
0: 觉得他应该出现在那个画面,面？我觉得林家
2: 栋，我我觉得演的最好是《天下无贼》吧。哇塞
0: ！所以，那么在十月里面有一部《栋》。动画是重头戏，而且也是很多很多人一直期待的，终于上映了的一部片子、嗯。那么这部片子就是皮克斯的《头脑特工队》
1: ，没错。
0: 对这部片子，大家看过预告片和简介之后，就会发现它真的是很脑洞大开。而且皮克斯作为一个，就相信是很多人最喜欢的动画厂牌了。他做的片子，嗯、不光是他给你一些视觉上的奇观，他往往还很能打动你。嗯
1: 但还是偏主流系的啊，对。嗯、
0: 然后那这部片子阿和也看过了是吗？我
5: 说我看
1: 、
0: 啊、你看是枪版是吗？哦对，<笑>嗯、这我迫不,不及待看了，不等不等上映了
1: 。对，嗯，其实呃，其实看这个预告片的时候就发现啊，皮克斯终于又找回自己属于他们自己的创意了，就这种感觉。呃，因为这个片子其实看起来。呃，就是在构思上其实还是挺有意思的，然后而且而且我觉得它真的是特别有这种童话性在里边。首先它的故事特别的美美妙，就是几个住在脑袋里的人，所谓掌控你大脑的情绪的这五个人，嗯、然后去帮助小女孩找回她美好的那些回忆嘛。所以它本身其实还是属于皮克斯原本的那个风格的，然后也会一直是就是有笑有泪的这种感觉。
0: 对，我已准备好哭了，阿和哭
4: 了吧？嗯
1: 我哭，看桥板都能看哭。就这个片子，对于这种恶趣味的人来说，其实还挺恐怖的。你想啊，这个片子里边，它是在讲述一个小朋友或者每一个人的脑袋里都有几个人来控制你。所以说你你就不是你，你只是一具肉体是被人控制的。然后他又这个片子又拍给小朋友来看的话，我觉得太恐怖了。<笑><笑>所以
0: 全片有这感觉吗？我觉
2: 得应该没有吧、啊，肯定没有，肯定没有。<笑>
1: <笑>就是恶趣味的人可能会这么解读。<笑>那么说回这个头脑头工队《头脑特工队》，《头脑特工队》这个片子应该有很多人看过了，像阿和是吧？但是阿和一直。还想再去电影院去看一这这也必须最、嗯、最少看五遍。嗯，其实近几年这个动画片，就我感觉吧，没好像没有怎么看过皮克斯的动画片了。就是近几年有没有这种感觉？上一
2: 部是《勇敢传说》吗、啊？啊，不是《怪兽怪兽大学》啊，对对对对,对但是评价就是比不上之前那几部。对，
1: 就是感觉就是那种能让人记住的皮克斯那种感觉好像又少了。希望这个现在能找回来一点。这这
2: 一部就是说是皮克斯的。就回血之作、证明之作吗？嗯嗯，那么咱们这个片子应该是会去看一下的。
0: 对，肯定要看的。对对。嗯，然后还有在这个刚才是十十月六号嘛，然后咱们直接就跳到十月十六号。十、嗯、月十六号呢，也是有这个三部电影，呃，四部要上映的，咱们要都说一下。第一部，咱们说一下《新迷宫》。嗯、呃，这个片子其实没有大家熟悉的演员。嗯、呃，导演大家也并不太熟悉。这
2: 是他处女作应，应、嗯、该处女作长篇处女作。嗯、对
0: ，然后呃，这部片子是那个在一四年的金马影展上，他有提名最佳新导演和最佳原著剧本然后在那个青年电影展上是获了青年电影竞赛的最佳导演。那、嗯、这部片子其实阿和也已经看过了，对，嗯、呃，那阿和简单的跟大家说一下大概讲的是一什么故事吧，相信很多人并没有知道这部片子。
2: 是他其实讲的就是一村里的一个命案、嗯，然后这个命案吧，嗯，因为这个尸体在村里放着被就是被烧焦了，嗯、认不出来嗯，嗯，然后村长就是就是挨也算是挨家那个认吧，嗯，来辨认，但是在辨认这个过程中发现就是说很多就是背后的东西。嗯，哎，哇塞，
1: 这个故事我还挺感兴趣的，因为我自己自己在构思一个故事，有点这个意思，我就是通通过一个命案发现了城市中处处呃，就是有暴力发生，就是你挖掘出来更多的暴力
0: 。那么，所以大家如果感兴趣的话，也可以关注一下这部电影
2: 。然后就是说，这个片就是故事，它其实是一个很简单的故事。他就是导演把这个叙事结构给打乱了，嗯，然后还带一点那种黑色幽默，所以，所以就有人说他这个片有点像那个低俗小说跟坑兄弟的混搭。这么牛啊！这么高评价啊！这我觉得这只是一种夸奖吧，应<笑>该没有到这个。其实说到
1: 呃，这种昆汀和坑兄弟，这完全都是我最爱的东西，最爱的，最爱的东西，<笑>最爱的东西。<笑><笑>
2: <笑>吓死我<了笑>！金哥的恶趣味越来越恐怖，
1: <笑>所以这个新迷宫确实我也是听到了一些口碑，然后都觉得挺有兴趣。而且对于这种片子呢，一是没有大明星是吧？对。然后也没有一些知名的导演呀、啊，或者是监制啊什么的这些，所以我他能传出这样的口碑，我觉得他是有一个硬实力在的。
2: 对，因为这个片不容易，啊、导演也就是不到二百万拍了电影，就是说。它最精华的部分还是它的剧本，嗯，所以就剧、是、本非常出色，
1: 所以还是很期待能，呃，做电影去看一看这部电影的
2: 。这部影片我觉得，如果是影迷的话，就千万不要错过十月份
1: 。你想这新迷宫这名字跟兄弟多像、啊就是，就是雪
2: 迷宫，因为之前叫冰棺，我不知道为啥后来改成新。
0: 那么继续啊，这部片子还是强烈推荐给大家，对然后请请大家关注一下。然后那下面有一部，其实是一个大片儿，而且是这个漫威的大片儿。那么，可能喜欢超级英雄的人会去看。对,对啊，这部片子就是《蚁人》。之前咱们也说过了，现在已经定档了，然后也要上映了。但是这部片子，其实我现在对漫威的超级英雄，就自从。什么时候？很早以前，从复联二就就复联，特别不想看了，但是每次还都得去看一下。看完之后也就跟没看电影一样。对，呃，蚁人这部片子，阿和好像也看了，
4: 是
0: 吧？对、哦。阿和怎么都看了？就版这么着急，是不是挺怎么样
2: ？因为因为这漫威的片子，就是说之前北美那边流出来口碑也一般，我就想着反正就那样了，就赶紧看了算了。嗯。
5: 然后结果我看完之
2: 后发现，就是非常俗套、嗯，就还是漫威那一套。你就是从头到尾，嗯、你闭着眼就知道他那个套路化的模式。嗯，也不像就是说大家看《银河护卫队》有一些非常惊喜的东西，嗯、不一样的东西在里面。他、嗯、就是还是很规范那种超级英雄电影。
1: 嗯，但是这个蚁人，我看那预告片里边，他领着的一堆那个大蚂蚁，因为他变小了嘛，那蚂蚁跟他一边大、啊，哇塞、啊，巨恶心。是啊，有
2: 有密集恐惧症的观众还是慎看，我觉得。
1: 对，而且这个蚁人，我总觉得他超能力挺猥琐的，嗯、属于和隐形人是同一类的，特别方便做就是做坏事然后还被人发现不了的这种。你,你是
2: 说去女生裙子底下吗
1: ？啊之类的，<笑>就很猥琐嘛。你你想想。啊、哦，反正他们小
0: 能去的地儿还挺多呢，对，不光是裙子底下
1: ，特别适合放在《西游记》里边<笑><笑>那孙悟空不就老变小装人肚子里吗？哎，你们记得小时候
0: 看过一电影，忘了叫什么了，就是他们好几个人都变小了，<笑>然后有一段是在地毯里，然后地毯那个纤维特别特别、嗯。什么？爸
1: 爸把我们变小了？还有一部叫《爸爸把我们放大》之类的。你说
0: 是国产片吧？啊、没
1: 有，咱们之之前在节目里提到过这个，嗯。哦、嗯
0: 、哦哦。行，那么其实这部电影一看也就是看个乐子
1: ，我相信没什么人感兴趣了
2: 。对，因为我嗯，后来网上好像这个片儿有高清下载。嗯，反
1: 正，呃，这一阵子应该很多人都挺期待这个 DC 的那帮，就是那帮反派自杀小队啊，是，嗯、哦，蝙蝠侠，你看蝙蝠侠也挺热闹的，现在这个是，挺有意思的。我我是觉得可能要转移一点了，是
2: ，因为之前不是漫威不是。甩 DC 甩了几条街吗？但是但是我觉得是漫威现在就是说自己不争气，嗯、呃，可能钱赚的多，然后就不不,不没有没有什么想法。对，反反而让 DC 就是说给人一种新鲜感，就倒戈了很多之前看漫威了，后来可能都倒戈了，像像咱们这种，嗯，
1: 因为没有，我一
0: 直还是比较喜欢 DC 的那个守望者和蝙
1: 蝠侠。对，你想那个漫威，它第二轮的这个。展开的是，就其实跟第一轮完全是一模一样的。对，所以而且漫威它本身这个数量特别特别大，就是这个集中的轰炸下来，其实大家已经都疲惫了
2: 。对，嗯，你看，感觉后来其实就像一个大片美剧那感、个、觉、嗯。
1: 嗯，而且呢，还有一些问题，就是说这帮演员有的都要就是不演了，是有
2: 些合同到期，嗯、比如说,比如说
1: 这个修杰克曼这个金刚狼不是最后一部了吗？然后之后他就不演了。然后那个修杰克曼还说，如果找班就是找接待人的话，嗯、他他觉得接,待人、啊、接班人的话，他觉得汤姆哈迪挺合适当金刚狼的、嗯。我一想，哎，汤姆哈迪演金刚狼还挺酷的，因为我觉得汤老师脏脏的是吧？头、嗯、发都湿的，然后他也挺野性的，对，不是，不是，不是。据
2: 传是那个修杰克曼有可能是去演零零七吗？真假的？就是就是几个备选里边可能有他。嗯
1: 林夕下一个不是黑人了吗？再往下拍要拍 gay 了
2: ，我去，又来了<笑>那、嗯啊。那你要
0: 去竞选一下？金
2: 刚奶糊不拍天然糊<笑>
0: <对吧><笑>然后十六号还有两部片子，一个是陪安东尼度过漫长岁月，
5: 嗯
0: ，啊，这部是白百,百合，然后其实是周迅她来做的监制，嗯，然后呃，秦小珍来担任的导演，嗯、呃，这个秦小珍呢，她之前。拍过的电影，比如说他跟陈嘉上一块拍了《四大名捕》系列，嗯，还有这个《你还可爱吗》。嗯
2: ，对他好像一直、哎、一直都不是跟陈嘉上，就、嗯、是跟陈庆佳。
0: 对，什么《最强喜事》《人间喜剧》这些。然后这回呢，咳咳这个片子是一根据小说改编的。对。然后这个又有赵那个周迅的老公嘛。嗯，周、嗯、迅老公老老出来演一些奇奇怪怪的电影
2: 。对，因为他在美国就是没啥戏了。嗯，在国内，周迅能带着他。然、嗯
0: 、后、嗯哦、这部片子，阿、啊、和还挺期待的，是吗
2: ？我我喜欢里边有个叫宋云华的演员，嗯、台湾女演员。嗯啊、
4: 嗯
2: ，因为之前看《等一个人咖啡》，包括后来就是现在台湾最火的那个《我的少女时代》，都是她演主演了、啊。嗯，所以我就喜欢这个演员了。<笑>就这就<有><笑>这就这就，对，他他演了两部，我就非常爱了那个台湾那种青春电影。嗯嗯
1: ，那其实这个片子我特好奇，就今年这个，呃，白百合怎么这么多戏啊？到处
2: 都是他。还有
1: 王
0: 王。白百合一直戏都挺多，厚积
2: 薄发嘛。王、啊、之前是那个《整容日记》之后，他有一段就沉寂，可能又是在演这些戏。嗯
1: ，爆发了，哇塞！但是这个片子似乎和白百,百合之前演的片子还都不太一样，就看预告片能感觉出来，这个片子可能在这个画面上什么的显得有一些忧郁，呃<笑>，反正就是有一点文艺腔的这种感觉。是我
2: 我看他这个预告片还有他那个宣传物料，我觉得有点像吉米漫画改编电影那种风格、啊，啊，像多就偏像偏文艺，对，偏文艺，嗯嗯
0: 、好像是渲染一种孤独的情绪。具体不太了解，反正讲了一个鲸鱼的事嘛。嗯，这鲸鱼就很
1: 孤独。这种戏大家感兴趣的话，找来看看吧。这因为是
2: 这个原著作者是郭敬明公司旗下的，嗯、然后应该会有一帮书迷会等着这部电影、嗯、会真的，
0: 我以为你现在就是说，听完这可能没人看
1: 了<笑>、啊。不是，可能小郭会这个宣传一下帮着。啊、嗯，我觉得应该会吧、嗯，应该会的，对。不过这种片子不是小郭的风格啊，不是郭敬明的风格。我觉
2: 得，因为《小二代》的成功，他可能把他旗下了一些，就是别，较、嗯、他旗下作家的作品也一一些比较热门的作品，嗯，都带来书，说对，也也会做出来改编。嗯
1: ，不过这个片子其实还主打一个就是周迅监制，不知道会有什么样的效果
2: 。对
0: ，嗯。然后最后一部十六号上映的是小王子《小王子》，《小王子》相信大家在小时候很多人都看过
2: ，对，都是床头读。物、嗯。
0: 对，然后这是一个呃法国动画，然后这个动画看完之后，嗯、我们仨还都挺想看一下
2: 。是，预告非常棒的预告。嗯
1: ，其实法国的动画片啊，咱们不看《小王子》啊，就看一些其他的，或者是动画或者漫画，其实还都是挺不错的。它而且它是跟呃美国都是不太一样的，都是风格比较强，而且它从这个故事上啊。就是现实的意义什么的也都是比较强，但是这个小王子可能就是偏这种主流的，呃，这个方向要多一点的。然后他是把小说和这个电影做了一个结合，呃，并不是小说《小王子》这本小说直接翻拍，所以应该还挺有意思的。
2: 对、啊
0: ，嗯，其实讲的是一个小朋友和一个老人的事儿、嗯，嗯，反
1: 正画面非常的美，我相信会。就是引起一些人的兴趣在，在、就是、我觉得大
2: 家可以先看一下这部电影的预告，对它、嗯、预告都非常漂
0: 亮。他把那个小王子那个故事做成了定格动画，嗯
2: ，就那种卡片的纸的那种
1: 动画，出来效果真的是特别唯美，嗯、特别漂亮
0: ，嗯，色彩也,、嗯、也很漂亮，嗯。然后到了二十三号嘛，已经接近月底了，还有一部电影是《夹在水草风貌》的地方》嗯，嗯。那么这部电影其实讲的是一对兄弟的事情，他们在找，嗯、就是在回家的过程中发生的一些事情。嗯,嗯
1: 、啊，我在看了这个片子的预告片，我发现十月这是我最想看的片子，啊，这个片子的预告片一下就给我击碎了，<笑>实在是能看得出这个片子的素质非常非常的高，从这个画面上来讲的话。真的是特别漂亮，就是艺术价值还比较高。然后从故事的题材上的话，我觉得也是特别有点可可以去挖掘的对对
0: 。对，我更感兴趣的还是故事，嗯、这两兄弟呃在旅途中发生的事情。嗯
1: ，而且是在那种大的荒漠上。对
0: ，是在边远的山区上。嗯
1: 、而且是小朋友的故事嘛。嗯、所以这个片子是值得期待的。而且其实它也是。呃，受到过一些不错的提名，比如说第二十七届的东京国际电影节上，然后他是得到了最佳影片的提名，所以其实他本身已经是得到了一定的认可了。
2: 是、啊，那之,之前这之前这部影片做全国的巡回放映，就口碑非常好嗯。嗯，不过这种片
1: 子就是偏艺术嘛，所以比较小众。对，所以大家可能看的时候就要抓紧机会了，因为这样的片子在中国目前的这个市场来看的话。是挺不起眼的，对，嗯，所以我相信这类型的片子大家应该支持一下，我是这么对，我也觉得是对
0: ，嗯。然后还有一位著名导演是吧？和平、嗯，他有一部新片是《回到被爱的每一天》，嗯，啊，在十月二十九号上映的，嗯。然后讲的这个是一个故乡小城里面发生的事情，嗯、这个一个女孩她回到了她的故乡，然后交了一个男朋友是吧、嗯？她有一个男朋友张张铎演的。然后他父亲是王志文扮演的，嗯、就是在小城里面，呃，他跟他父亲和他男朋友之间，他父亲他跟她父亲关系好像也也有一些问题。然后他回到这个小城的原因，也是就是在片子里面会交代，但现在大家还看不到。嗯、反正就是一个成长的命题嘛。嗯
1: ，哎、嗯呃，其实对于像这样的导演来、啊、拍这种关于成长的，我觉得还是有一定说服力的。就是大家可以有可以去投入进去吧，我觉得，因为在这个片子里边看到了一些长镜头，哎，也不是长镜头，有一些空景啊、固定的镜头，呃，还拍出了当地的一些呃那种滋味啊，就是那种色彩，我觉得还挺漂亮的
2: 。是，嗯，画面很干净。对对对
1: ，所以这个片子其实它也算是一个小片儿。也是偏文艺腔的这种片子，所以说十月大家其实可选择的类型太多、啊，特别特别多，而且数量也是特别特别多的。然后会有一些大制作，然后各种各样的片子，嗯、对、呃，但是我还是建议大家可以关注一下这些类型的小片。对，咱们说
0: 到月底的这几部片，还有一部。嗯也是比较重点的是《山河故人》嗯，对，但是贾导、贾樟柯，嗯，他上一部《三峡好人》之后已经过去九年了，嗯嗯，然后就是他在采访里面说，是因为一些大家都知道的原因，所以九年没有看到他的作品，这次他的机会很难，很、嗯、没没在院线看，对对对，就是他这次的机会很难得嘛，要跟大家重新见面，嗯、然后主演他媳妇儿赵涛，还有张艾嘉呀这些，嗯、像、嗯、张。嗯那个又有张多、啊，对，嗯，然后然后呃，讲的是这个小城的一个故事，也是小城
1: 故事，嗯，其实基本上是他是、嗯、就是呃，贾樟柯把这个片子赋予了两个命题吧，嗯、一个是时间，还有一个就是乡愁、嗯，所以这个片子其实大家看预告片的话，可以发现还是贾樟柯那一套、嗯，啊，然后也是国外国的影节跑一圈的这种片子。所以，其实贾樟柯的存在一直引起一个命题，也是很多人对贾樟柯的电影做一个，就或者说是不同的声音，或者做一个批判的角度发出的一个声音。很多人都在说贾樟柯的东西是不是有一些过度的去讨好国外的评审，因为他的东西总是去暴露一些中国的不好的那一面之类的，所以他是似乎他在讨好国外的一些人。然后去买他的电影，就是买账嘛，对他的电影给一个特别好的评价。嗯、所以很多人在说，呃，老外看贾樟柯的电影，并不是喜欢他的电影，而是喜欢他所传达出的中国的那个现状一些不好的地方。这话不是原
0: 来说大红灯笼高挂时期的张艺谋的吗？对
1: 对对，所以其实他们拍这些题材的人总是，呃、是反正他们拍这些题材的导演呢，总会受到或多或少受到一些这。这种方面的质疑吧，嗯，但是我觉得贾樟柯这么多年也算是挺不容易的，一直在坚持自我的一个创作。对，嗯，所以作为一个老乡嘛，呵呵还是挺支持贾樟柯的。嗯，不过确实贾樟柯的电影看起来也不是特别的愉快，所以在院线上映的时候，嗯、呃，也真的是很难保证很多人会买账的
2: 。对，因为他他本来拍的就是文艺片嗯。我一直觉得票肯定不会太高。嗯，
1: 我一直觉得贾樟柯那小五真是拍的挺有意思的，因为那个小五可能更多的是投射在一个人上。你像《山河故人》呢，他肯定就命题要大一些了。啊，嗯，像这种东西的话，还是留给大家来看吧，因为所谓的这种偏艺术的东西呢，肯定就会发出不同的声音。嗯、啊，也是能发出声音，我觉得是最好的。对于这些导演或者这这些作品来说，这是引起就是引起大家的一个重视了。我我反而觉得是这样的
0: 。对，然后在十月三十号的时候，咱最后再说一部，嗯、这一部是大幂幂来了，嗯、大幂幂和鹿晗啊，叫我是证人。嗯、呃，大幂幂这回就跟之前他演的角色有一些不一样了，嗯，应该是对他演艺生涯以来演的。挑战难度最高的一个了吧？应该，对，嗯，他演的其实是一个这个犯罪片儿
4: ，嗯，大幂幂
0: 和鹿晗演这两个角色是、嗯，呃，一个是目睹，一个是听和感知，反正他们俩都亲历了一个事件，嗯、然后这个事件的这个犯人呢，又后来想谋害他们。嗯，对，是这么一个事儿。而且大幂幂她演的是一个失明的人嘛，因为自己失误导致弟弟死亡了，嗯、自己也双目失明了、嗯。所以这回她、呃，不知道她的演技会
1: 有什么变化。嗯嗯、这种失明的这种，嗯、我记得前几年就是之前吧，也不算前几年就。很早很早之前嘛，就是突然就出现了对于演技的要求，或者说很多人在出演一些盲人的时候，就会放大这一点来说，我这回的出演是非常有难度之类的。但这几年，对于演一个盲人来说，其实引引不出什么话题了。确实，但是对于
0: 大幂幂来说，我觉得还是有的
1: ，哦、因为大幂幂
0: 之前的那些已经给大家一个固定的印象，还有固定的演技的水平的感觉。
2: 就这片的导演是个韩国导演，叫安相勋。嗯，然后这个《我是证人》，他是翻拍了之前他自己的一个作品，就是叫《忙》，一、嗯、一年的一部片对对对，就是说同一个导演用不同国家的演员拍一部同样的电影，嗯、这也挺有意思。之
0: 前其实也有过，然后中国版都失败了。嗯，那
1: 这么看<笑>也没有、那个、啊？没有没有，重返二
0: 十岁没有？重返二十岁还
1: 行、嗯。那这么看来，其实这个片子我觉得会。不太好，因为可能是又是中国的一些是不是和韩国搞的一些计划和方案呢推出的这部片子，有有我我个人感觉可能不是出于导演个人的一个就是自愿来进行拍摄的，就是个人出于个人的一个意愿来进行拍摄的，所以而且从选角上我觉得也够呛吧。其实他那部《忙》其实评分还是挺高的嘛，对、嗯、他
0: 电影里最高的了。
1: 所以这个片子可能有点危险吧、嗯，我是这么觉得。但
0: 是我一直觉得鹿晗是现在这些小鲜肉里面演技相对来说最好的一个
2: ，人气也是最高、嗯。
0: 你那个就是那个参加那个什么挑战联盟，那叫什么来着
1: ？吴亦凡啊
0: ，我觉得他演技太灾难了。嗯嗯嗯、呃，相对来说，吴亦
2: 凡就是个面瘫，其实说白
1: 啊，对他参加那个娱乐节目里边也是挺面瘫的。
2: 对，嗯。鹿晗最起码那个样子看着还比较乖巧，挺阳光的，是嗯,
0: 嗯，演的角色也都比较适合他。是，嗯
2: 、但是这个《我
1: 是证人》这部片子的海报，我我觉得这个抄袭的问题太严重了，一眼就看出来有很多后来我具体忘了什么片子了，大家一看就能看出来，就是这种海报的设计。嗯。
0: 然后最后咱们再来说
1: 说一下小片儿<笑>，
0: 说三部恐怖片儿，因为每个月都要有至少有一一两部恐怖嘛、嗯。但是这
1: 个月的恐怖片儿数量还是挺
4: 多的、嗯。对，
0: 然后咱们挑几个来说吧。有一个叫《零点杀机》，这个特别逗，是因为是尔康主演的，大家都很多年没有看到尔康在大荧幕上或者小银屏上出现了。据说是因为尔尔康这人特别糙，然后各种。导演啊什么的对,对他评价都很差，是
2: 这人人品不行，人缘差
1: 、嗯。是说就是曾经呃，我我看那个八卦什么的啊，就说到了尔康一部怎么一部混到现在这种地步？因为当年他拍《还珠格格》很火，嗯、然后又拍了少《少年少年包青天》是吧？人气特别高。对。但是呢，之后就越来越难伺候，就这个人耍大牌呀，然后人性不好之类的，然后就爆出他在拍戏的时候这种抢戏的手段。比如说，他和这个五阿哥苏有朋啊，还有<笑>还有就是那个紫薇呃，不是林心如
2: 尔泰是吗？尔泰是就是他那个尔泰抱着他的踢柱子呢
1: ，就是他和五阿哥苏有朋还有尔泰，就是他们就是在抢戏的时候发生一些<笑>非常不愉快的现象，而且呃。对于媒体之类的，他们还有所这方面的暗示吧，所以把这个事件就变得大家其实都知道了，然后就说到了，大家就开始翻这个《还珠格格》，就去找这些现象啊。然后有一场戏是他们从那个呃酒楼二楼往下走，里边其实可以看到那个五阿哥走走走，哎呦，就是那个那怎么说？就感觉扮被扮了一下，就那种感觉，<笑>而且特别不自然，就是就他不像一个，就是说我演戏演出来的，是那种就真的被扮了一下。然后他五阿哥回头看谁推了我一下，之<笑>后发现是尔刚才后面偷偷推的，然后还和这个耳泰就是拍戏的时候各种抢戏、抢镜头，然后做特别夸张的表情呵呵之类的，所以特别逗、哎。据
0: 说那个紫薇林心如也特别讨厌他，就是因为因为
2: 他，我我记得之前说是。啊因为他俩很多那种吻戏嘛，对。的他就把林心如的头就给掰过来，直接狂吻、嗯。对。林心如受不了他这个。
1: 还还是说他和林心如接吻的时候，尔康还吐舌头，就是让林心如特别接受不了，就是特别的、特别的、特别的。我我,我觉得尔
2: 康那种就是周杰那种演法，有点像以前琼瑶剧里边那个马景涛那种。对啊，他就是马景涛就，就非常疯狂的。但他鼻
4: 孔比马景涛厉害，所以他就
2: 变
0: 成了这个表情的表情之王，是吧
2: ？<笑>鼻孔鼻孔当插
1: 座，而且他和这个马锦涛不都是拍琼瑶嘛？所以说，这他们都是这一这一路子、嗯。然后，其实我觉
2: 得周杰就是单单看他，就表演，我觉得他还是演技还行。因为《少年包青天》，我觉得演的就不错。你
1: 就怎么说吧，就是就似乎类似于咱们评价小李子一样，就是特别的。就是外放嘛，这这种。但我觉得不能把它拿放一起比。<笑>不要玷污小林。对，所以我
2: 们都很爱护他。对,
0: 对,你,对,对你不能这么说。啊，那咱们说到这个
1: 《零点杀机》这个片子呢，其实一直在去寻找尔康的表演，然后在预告片里边他一出现一直等他爆发，对对,对，出现了那么几下，其实还是能发现他原本的一些特点。对
0: 。<笑>啊，对他最近还回应了一下，大家把他的脸还有各种《还珠格格》里的表情做成动图什么的，嗯嗯、他说。嗯，我还是把角色留给观众，然后把生活留给自己。啊，就是反正还还还挺有逼格的，特逗。他、嗯、
1: 他反正就是总是和网友吧，就表表示的不一样。他不是属于一个现在的、嗯、呃主流的这些艺人，他都会表现出一种自嘲。他们好像似乎没有金、嗯、这种精神，他还是特别倔的，就觉得你们不理解我。我就是我是，就是这种感觉、嗯，我是不一样的烟火，就是这种感觉。嗯、<笑><笑><笑>所以就是你这个人吧，就做到这种份儿上，就觉得跟大家也不是一个圈儿里，就是他好像就走得越来越偏。是，然后最后你看只能演《零点杀机》<笑>这种片子
4: 了
0: 。<笑>嗯，然后还有一个特别逗的是，关尔又重现江湖了。嗯、那么之前咱们在吐槽系列里面已经说过他的几部片子了。最早的时候说的是《笔仙惊魂》，然后后来呢又提到过他为什么没有《笔仙惊魂二》，直接《笔仙惊魂三》了呢？后来发现他的二是叫《校花诡异事件》，对、啊，反正就是嗯,嗯评评分都没有超过三点五
1: 的。啊、嗯，因为其实啊，他所谓的他自己的这个笔仙的系列，其实改名什么的根本就没事儿，因为他。电影跟笔仙压根没有半点关系，所以随便改个名儿，我觉得完全没有任何的、嗯。对，这回又
0: 回来了，人家这回叫《笔仙魔咒》嗯，反正就是还是跟笔仙干死干死磕、嗯嗯嗯
1: 。这官儿也挺逗的，他那个豆瓣儿引人，他那个专题的页面，就是他个人的页面，放了一张他自己的照片，那个、照片就感觉。也不知道谁传的，就好像又恶意的在黑他，<笑>搞了一张特别痴呆的那个形象，<笑>挺符合他拍戏的一些特点的感觉。嗯
0: 、然后还有一个电影是原来他们拍的恐怖片，咱们还比较熟悉的是香港导演，嗯、那么彭发、彭顺这两个兄弟嘛、嗯，这回是彭发。嗯然后他拍的这个片子是探《探林探林档案》，之前有一个微电影由于是陈老师陈冠希来主演的，所以就
2: 是一个网络剧。网络剧对,对对对对，对
0: 然后对对不是微电影说错了，反正就是引起了大家的一些关注嘛。对。然后一关注也挺少的，其、嗯、实、就是。反正这
2: 个我。我看了一集，后来觉得没啥意思。我也看了一集，嗯、特没劲。主要是冲着陈陈老师吗？嗯，嗯
1: 但是陈老师在《探林档案》里边表表现的并不是很好
2: 。没有曾经的那个感觉了。陈老师的眼袋越来越大。了
0: ，然后这部就是《烫林档案》的电影版，啊，然后这个还有潘粤明、一些王景春、孟小琪，这回都来当一个配角。然后，但是
1: 呢，大家应该都很关注这个电影版有没有陈老师主演。也非常遗憾的告诉大家，这片子没有。呃，陈冠希，
0: 对但是好几个就是咱好久没见着人，比如说华子、朱雨辰，嗯，呃、啊，然后孟小琪好久也没见到了，这回又就演了一个小角色，啊、特别想念他的身材是
1: 吗？对
0: 啊、<笑>还来给这个吴昕，呃，衬托吴昕，吴昕是快乐大本营的人吗
1: ？你说孟小琪混得多惨啊，嗯、那就给吴昕，就是吴昕在的电影，他居然还要当女配，对，女二号，真是。其实，其实快乐家族啊，嗯，其实孟小琪就是，其实我觉得没有好片子，对对,对，他其实
2: 我因为我之前看那个《北京爱情故事》啊，嗯，我觉得他演的还不错，他就演那种，女，但所
0: 有人熟悉他应该都是从那什么办，一半海水还是,、那
2: 个一半还是一半啊、对，
1: 嗯，因为他，我操，真的挺漂亮的，我就是
2: 冲他之前不是说露点嘛，所以就赶紧把那片瞎，下，主要发现那片就是。<笑>我看了就浑身燥热，你知道吗？啊，对，有那种感觉，对，嗯
1: 、就挺虐的嘛。来说回这个片子吧，这个《探灵档案》应该是和那个呃，就是网络剧，似乎在意思上应该还是保持一致吧。但是我看这个剧情，就是呃，一个人来找他帮忙调查自己的一些问题，是吧？然后这个调查的这个探长，也就是这个有一些。特异功能之类，我也不知道他有没有特异功能吧。然后后面又频繁的出现了一些幻觉，而这个思路让我想起那个什么了，异度空间了。因为异度空间张玉呃张国荣扮演的那个角色，后面不是也是频繁的就是精神分裂呀之类的这些东西。嗯、他这个涉及一
0: 个,、嗯、一,个一个那个地点，就是说穿过什么一个港湾广场的人就可以看到另一个世界，然后有几个人都看到了，嗯、然后就围绕这
1: 个。可能到最后，我觉得要不就是。嗑药嗑嗨了，要不就是存的精神分裂，因为
0: ，要不然就是阴谋之类的，啊、他反正来来就这几个。反正一
1: 放到大陆就变成这样了，也没法看了这种东西。嗯
0: ，然后哈，最后再说一个，可能是很多人在少年时期的时候或者童年时期的时候都看过的动画片嗯、呃，叫做《名侦探柯南》，怎么就噩梦了？恐怖是吗？对、啊，
1: 小时候很多人看这片儿感到特别害怕
0: ，是害怕那永远会出现的黑衣人。
1: 是没有我，我是小时候看《今天》也挺害怕。嗯，对对，一样，嗯、这也是那类型的。很多人，嗯、你可以去网上翻一翻，就是大家觉得最恐怖的、嗯，呃，童年的噩梦，好多人都会说到这片子里边的人。你不,你
2: 不是看那个《富江》吗？我
1: 我那完全不会给我带来
0: 。那不是，那就是恶心啊！嗯，其实其实《柯南》，我小时候小学时候那会儿。老去那个隔着栅栏买那个外面小贩卖的那个他的柯南的那个卡，我还收集了好多好多柯南的卡。小时候特爱看，每次一出剧场版都看，现在都已经快把它淡忘了。然后这部片子是说是在十月二十三号上，但是好像还没没有完全定档。对啊，所以那么对柯南有一定情节的人可以关注一下
1: 。对，真相只有一个。哼。<笑>这么尴尬，<笑>对对对<笑>没有人接话？时间有点长了<笑>。嗯
0: ，所以呃，十月的片子大概就咱们就说这些，因为实在太多了。对，咱们嗯、呃、挑了一些，现在也都已经超时了节目时长。嗯嗯、呃，就像刚才金刚说的，大家可以选择的其实非常多，而且有一几个阶段吧，嗯、很密集的会上一些不同类型的国内、国外的电影。然后嗯，嗯，就凭自己的喜好吧，或者是，刚才咱们也建议大家多关注一些所谓的小片儿，可能大家嗯平时不会关注到的电影、嗯。对，那最
1: 后再总结一下这个今年的十一档、嗯，因为我记得阿和之前写到过了，然后。阿和觉得今年的十一档普遍比去年质量稍微高一些，是吗？对，因为
2: 去年你想是两部动画，一个是一部是魁拔，嗯还有一部我忘记是哪个了，然后就是黄金时代，嗯，还有亲爱的，嗯
5: ，
2: 心花心花怒放的，对，心花怒放，心、嗯、花怒放，我觉得心花怒放之所以票房那么高，是因为只有他一部喜剧，嗯，啊，亲爱的正好是个悲剧，然后助推他，嗯。所以就是说，观众反而没没像没像今年这么类型这么丰富。今年的
1: 选择会多一些。你看
2: 今年就是港囧，就是说有些很多观众说不好笑，哎、啊、不好笑，大家可以看那个夏洛特嘛。对，就很好能能接上茬。嗯嗯，我觉得特别好嗯嗯
1: 。嗯，不过普遍看来的话，嗯，去年的那一批片子里边，就十一的片子里边，还是有一些是拿得奖了的但今年的十一的这批片子里边，或许。
2: 那不好说，你你个王千源那个角色说，说不说不定，就能拿、嗯、拿个奖，拿个最佳男配啊。嗯
1: ，对对对说。那么，反正就最后选择就留给大家吧。那么咱们本期就到这里
3: ，再会再会。再会再会偏偏痴心想见你，为何我心分了想着过,过去？为何你一点都不记起？情意已失去，恩爱都失去，我却为何偏偏喜欢你？